0: Hola a todos, bienvenidos al Mexican Standoff, un podcast sobre los deportes con una concentración en el fútbol americano y los vaqueros de Dallas. Yo soy Paco y hoy vamos a hablar sobre Dak Prescott y la victoria de los vaqueros de Dallas y también hablaremos sobre Pat Mahomes. Todo esto va a estar enseguida. Hola a todos, he regresado después de una ausencia de unas cuantas semanas. Este, estuve ocupado con cosas del trabajo y después me enfermé, y tuve una recaída, pero ya he regresado y vaya que una, una, una buena semana para re regresar porque los vaqueros de Dallas y Dak Prescott le pusieron una paliza a las águilas de Filadelfia esta semana. Dak Prescott está jugando como el mejor mariscal de campo este, en toda la NFL, es más ya están hablando, mucha gente está hablando de él, de están diciendo que tal vez sea el, el, el jugador más valioso de la liga. Este es un honor muy grande, si llega a ganar eso. O sea, está jugando muy bien, está increíble. Este, porque no nada más está, no es un game manager, no nada más está, no, no está cometiendo errores, pero aparte de no cometer errores, él es la ofensiva. O sea, él está cargando ese equipo, que es sorprendente, porque no lo ha hecho anteriormente, o no lo ha hecho tan consistente consistentemente como lo está haciendo ahorita. Así que es muy impresionante. Parece que algo pasó... Yo pienso que fue des durante después del juego de los 49, fue cuando él este, cambió. Algo pasó después de ese juego, durante ese juego. Algo pasó porque ese fue el punto en que parece que los Cowboys y Dak Prescott cambió, o cambiaron. Este, si no recuerdan, este, los Vaqueros perdieron contra los 49, 42 a 10. Uh, Dak Prescott este, tuvo tres intercepciones y solamente un touchdown esa, ese partido. Y lo impresionante, o lo notable, es que anoto, este, aventó tres intercepciones esa, ese partido, pero en total solamente ha aventado seis en toda la temporada. Así que la mitad fueron esa, ese, ese partido. Tan mal así estuvo ese partido. Ese partido fue el peor partido de Dak Prescott esa temporada. Pero como, como he dicho antes, como acabo de decir, algo pasó después de, esa, después de ese juego, porque cambió totalmente. En los cuatro juegos... Este, antes del, del, del partido de los 49, Dak solamente tenía cuatro touchdowns y tenía una intercepción. Pero en los cuatro partidos después del partido de los 49, Dak, tiene, Dak lanzó 12 touchdowns y solamente dos intercepciones. Y en los últimos cuatro partidos, Dak ha tenido 11 touchdowns y ninguna intercepción. Y los vaqueros han ganado cuatro partidos seguidos. Obviamente, si ves las estadísticas, dicen que ha jugado mucho mejor desde, esas primero, esas, desde, desde, desde que jugaron contra los 49, pero no solamente si ves las estadísticas. Si has visto los partidos, él está jugando mejor, él está tomando mejores decisiones, es más consistente en la ofensiva y él se siente más seguras. O sea, lo ves y tú como aficionado hasta te sientes más seguro, piensas, sabes que van a hacer lo correcto, no van a ser eh, eh, no van a ser algo torpe, no van a hacer algo tonto, o sea, van a tomar buenas decisiones. Pero aparte de que él es, es más consistente y ha, ha cuidado el balón, este también ha sido más agresivo. Y eso es, o sea, eso es lo, lo que quieres de un mariscal de campo. Quieres que no haga este, algo torpe, o sea, que haga todo bien, que no ponga este, en peligro el balón. Pero también quieres que cuando sea necesario tome unos riesgos, un riesgo, pero un riesgo calculado, porque a veces eso es necesario para ganar un partido. Y el Dak Prescott está haciendo eso. Así que, ¿qué más le puedes pedir a un mariscal de campo? Cuida el balón y cuando sea necesario, este, te pones este, el equipo, tú, lo, tú cargas el equipo, porque tú eres el general, tú eres el líder de ese equipo. y tú, Si no lo va a, si no a hacer el mariscal de campo, ¿quién lo va a hacer? Así que eso ha sido muy impresionante de Dak Prescott, porque ha cambiado tanto y ha sido muy consistente porque no creo que en su carrera tal vez en su tal vez su primer su primera temporada de novato fue consistente pero no le estaban pidiendo que hiciera tanto como lo que están lo que le están pidiendo ahorita ahorita le están pidiendo mucho él es la ofensiva prácticamente el equipo y la ofensiva están firmemente sobre los hombros de Dak Prescott porque los corredores no han producido como pensábamos que iban a producir al, este, al principio del año es más Mike McCarthy dijo que iban a correr el balón pero pues no se ha podido Así que Dak Prescott ha tenido que hacer todo. Y anteriormente en su carrera ha tenido partidos donde sí ha hecho, ha jugado muy bien, ha jugado como uno de los mejores este, mariscales de campo del, de la liga, pero no ha sido consistente. Y esta temporada sí ha sido consistente y eso es lo que quieres de un mariscal de campo. Quieres consistencia, quieres tener fe en, en el mariscal de campo, quieres a Tom Brady, quieres a Joe Montana, quieres alguien que que tiene la confianza y tiene el talento para hacer lo que es necesario para ganar. Y es lo que ha hecho Dak Prescott hasta la fecha. No sé lo que hizo después de ese partido con los 49. Eh, no sé si fue con una tera, terapia, fue con, un, con una curandera, fue a la iglesia. No sé qué hizo, pero no sé lo que hizo, pero lo que hizo funcionó, así que lo siga haciendo. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta y hablando un poco más en serio, es que Mike McCarthy es el nuevo coordinador ofensivo esta temporada, porque no lo había sido antes con los vaqueros, pero sí lo fue con los empacadores. Así que tal vez tenía que encontrar a su ritmo Mike McCarthy o se tenía que acoplar con Dak Prescott. Este, tal vez tuvo un poco de tiempo para que ellos este, estuviera, estuvieran en sintonía, pero parece que ya lo están. Y por lo pronto están en primer lugar en su división, pero eso no quiere decir que van a ganar la división, porque si las águilas ganan sus siguientes cuatro partidos, ellos ganan la división. Así que a ver qué pasa, porque las águilas están, este, firmemente están en control de su destino y los vaqueros no totalmente, porque dependen de que pierdan, este, que pierdan un partido las águilas. Van a tener que perder un, perder un partido las águilas para que los vaqueros ganen esa división aunque ahorita ya están en primer lugar. Y a ver qué pasa con las Águilas, porque se descarrilaron. Han perdido dos partidos seguidos. La semana pasada perdieron contra los 49. También los 49 le pusieron una paliza a las Águilas. Este, por alguna razón, el escuadrón defensivo de las Águilas se ha visto pésimo. No sé por qué, no sé qué les pasó a las Águilas, pero no están jugando bien. A ver si logran cambiar eso en la próxima semana. Si eres aficionado de los vaqueros, esperas que, que no, quieres que pierdan. Pero los Águilas tienen un poco de suerte porque sus próximos cuatro partidos son es, es un schedule muy fácil o medio fácil. Así que se les ve bien a ellos. Eh, tienen un poco de suerte porque van a acabar la temporada así, con un schedule pues, un poco fácil. En cambio, los vaqueros tienen un calendario un poco más difícil. Estujan contra los Bills los delfines, los leones y los comandantes. Los comandantes, pues esos, ellos no son un buen equipo, pero los leones, los delfines y los Bills son ese tipo de equipo que no son muy buenos, pero tampoco son malos. O sea, esos, esos son, son ese tipo de equipo que te puede sorprender. Y muchas veces esos equipos son los más peligrosos porque puedes ir con mucha confianza y no juegas un buen partido. Los Bills... Este, han ganado siete partidos, han perdido 6, este, han perdido 3 de los últimos cinco partidos, pero acaban de ganarle a los jefes de Kansas City, este, fue una victoria interesante, luego hablo de ello un poco más después, um, así que a ver qué pasa con ellos, porque tienen un, es un buen equipo, pero no es un buen récord. Eh, los delfines también, este, son 9 y 4, es el récord de ellos, que no es mal, no está malo, nada más, mal, nada malo, pero también no son muy consistentes, y, pero han ganado tres de sus últimos cinco partidos, así que te pueden sorprender, así que tienen que estar listos los vaqueros cuando se enfrenten con ellos. Y los Leones, también, un récord de 9 y 4, también han ganado, este, los, han ganado tres de los últimos cinco partidos, pero sorprendent, sorprendentemente, han, le perdi, perdieron contra, los, va, contra perdón, los vaqueros, contra los osos, así que, Tampoco los Leones han sido muy consistentes, así que ninguno de esos tres equipos han sido así. No son malos, este, pero no han tenido el éxito que... Bueno, los delfines y los, y los, y los Bills pensábamos que iban a tener un éxito al principio de la temporada, pero no han tenido el éxito que pensábamos. Los Leones sí han sorprendido a, a la mayoría, pero tampoco no han sido muy consistentes. Y el último partido de la temporada va a ser contra los comandantes. Los comandantes ahorita tienen un récord de 4 y 9. Han perdido 4 seguidos. Eh, desafortunadamente, ese equipo es, pues, es como un desastre, ¿verdad? No han jugado muy bien. O sea, no han jugado bien para nada. A ver si en un próximo episodio hablo de una previa de los vaqueros contra los Bills. Ahora quiero cambiar de tema y hablar de los jefes de Kansas City y de Pat Mahomes. ¿Qué? ¿Qué? Ok, bueno, para los que no sepan... Eh, los jefes de Kansas City perdieron contra los Bills de Buffalo esta semana y eh, perdieron de una manera medio sorprendente o interesante. Eh, muchos, dice, muchos dicen que controversial, pero no hay ninguna controversia. Si ustedes me preguntan a mí, al final del partido, este, cuando quedaba un minuto con 20 segundos, hubo un penalti que dicen que fue, bueno, algunos dicen que, que fue controversial y perdieron los jefes porque uno de sus receptores, estaba fuera de lugar, estaba offsides y, y por eso perdieron. Anotaron un touchdown, pero lo tuvieron que anular porque estaba fuera de lugar el receptor. Y no sé si han llegado a ver a Pat Mahomes. Pat Mahomes estaba muy enfadado. Hay muchos memes, ahí si ustedes pueden ver. Hay bastantes memes porque Mahomes estaba muy enfadado. Estaba gritando, aventó su casco, hizo unos berrinches. estaba O sea, hizo el ridículo ahí en la sideline con sus compañeros de equipo, hizo el ridículo. En mi opinión, hizo el ridículo. Estaba enfurecido, gritando, haciendo berrinches como un niño mimado. Es lo que estaba haciendo. Porque, Pero no hay razón por qué estaba tan... O sea, sí entiendo que estaba enfadado, pero eso no fue culpa del ref. El referí no, no hizo nada malo. Fue un penalty. Esto, eso no se puede discutir porque fue un penalty. Se ve claramente en la repetición, se ve claramente en el video. Pero eso no se lo puedes explicar a Pat Mahomes o a Andy Reid, el entrenador, porque ellos no estaban satisfechos con, con el video, con esa evidencia. estaban en, hasta, hasta después del partido, durante la conferencia, la entrevista que les hacen a los jugadores, estaba diciendo que... Le estaba echando la culpa al, al referí. Le estaba diciendo que hay responsabilidad al referí para decirle al jugador que está fuera de lugar, que le debe de decir que... Y que no estaba que nada más estaba fuera de lugar así un tantito. Y eso no está bien, no estaba fuera de lugar un tantito. Fue bastante, fue como un, un pie y medio, tal vez dos pies. Pero no, eso no lo puedes explicar a ellos, o sea, no estaba satisfecho, estaba como un niño mimado, o sea, un niño que no está acostumbrado a perder. Y él no está acostumbrado a perder, pero no entiendo cómo puedes discutir. Este, la llamada esa, fue un penalti legítimo, o sea, estuvo bien no, no estuvo nada mal, la llamada estuvo bien y eso que estaba diciendo él lo referís si sí tiene razón hasta cierto, cierto punto porque lo referís muchas veces si sí, sí les dicen a los receptores, mira aquí está la línea de, de line of scrimmage este, vas a estar fuera de lugar si te formas aquí, fórmate bien pero ellos no tienen que decir al receptor, eso es como es una cortesía que referí de da al receptor. Ya si el receptor le pregunta al referí, hey, ¿dónde está la línea? Estoy fuera del lugar dime dónde. Y ya el, el, el referí dice, no, mira, aquí está, fórmate bien y todo está bien. Pero no te tienen que decir, al menos que tú preguntes. Es una cortesía que le da el referí al receptor. Otra cosa fuera que el receptor le haya preguntado al referí, hey, ¿dónde me formo? Este, ¿dónde está la línea? ¿estoy fuera de, de lugar? y que le, le dije al referí no, fórmate aquí no estás fuera de lugar está todo bien y que si sí fuera fuera de lugar que le diría que le, o sea, que se equivocar el referí eso es otra cosa eso sí estaría del lado de Pat Mahomes si es culpa del referí pero eso no fue lo que pasó así que Pat Mahomes tiene que dejar de estar quejándose ya está pues nada más está llorando o sea, ya no te quejes ya no, no, no pasó nada malo y en cuanto de lo que solamente estaba fuera de lugar, así un tantitito, que fue lo que dijo Mahomes durante la, durante la entrevista, también, está mintiendo, porque, si ves tú la repetición, si ves el liberado y tal vez Pat Mahomes no lo vio, pero él dice que sí lo vio, él dijo, yo vi la repetición, y no estaba fuera, no estaba, solamente fue un tantito, no, fue bastante, fue, fue un, un pie y medio, casi, porque, la the Line of Scrimmage, que viene, siendo, que viene siendo la línea que divide la ofensiva y la defensiva, hay, Realmente hay dos líneas, ¿verdad? la línea de la defensiva y la línea de la ofensiva, y entre esas dos líneas hay un espacio que, es, dicen, que se llama la zona neutral, que viene siendo lo que es, este, lo que es el, el largo de la, del balón. Si tú ves las dos líneas que están en el balón, entre esas dos líneas del balón, esa es la zona neutral. Y el receptor este, tenía su pie, ahí, es, es, además había rebasado la zona neutral, Así que no, no solamente estaba invadiendo la zona neutral, estaba del otro lado de la línea. Así que y fue, no sé cómo, no sé cómo, no se dio cuenta el receptor que estaba fuera de lugar. Lo único que puedo pensar es que estaba tan ansioso o tan emocionado que iban a correr esa, esa jugada donde Kelsey iba a lanzar el balón. O sea, que le iban a lanzar el balón a Kelsey y luego Kelsey iba, este, iba, a, hacer, iba a lanzar el balón lateralmente al receptor, para que el receptor anotara. Así que tal vez se emocionó o estaba con unas ansias y no se dio cuenta de dónde se estaba formando. Es lo único que puedo pensar. Es la única razón que, que o sea, ¿por qué no, no, no se dio cuenta que estaba fuera del lugar? Porque estaba, o sea, estaba del otro lado de la línea, estaba en la casa de los Bills. Estaba ahí en la cocina con unas papitas preparándose un refresco viendo la tele, o sea que estaba ahí o sea invadiendo su, este, invadiendo su casa, así que no sé cómo no se dio cuenta, pero en fin, Batman Holmes ya tiene que dejar de llorar, o sea entiendo que está frustrado porque han perdido, no han jugado muy bien y no tiene el apoyo de su, de su equipo porque no los receptores que tiene él ahorita, pues son mediocres, no son buenos y pero, o sea, no está enfadado, yo pienso que no está enfadado realmente con los referees y no está enfadado realmente con la afición o con los reporteros, pero está enfadado con los receptores, tal vez con el entrenador y con los eje ejecutivos de los jefes de Kansas City. Digo esto porque este, la organización de Kansas City, los ejecutivos de Kansas City, decidieron no pagarle, Uh, posiblemente el mejor receptor de la liga ahorita definitivamente es el más rápido claramente estoy hablando de Tyreek Hill así que los los jefes decidieron no pagarle a Tyreek Hill Tyreek Hill se fue, ahora está con los delfines jugando muy bien y no pudieron reemplazar no han, no han encontrado a nadie que pueda reemplazar a Tyreek Hill y nadie que llegue ni no necesariamente a su nivel, pero que, que llegue al rango del nivel que, en el que está Terry Kill, así que no, no tiene ayuda ahorita Pat Mahomes. Y entiendo que por esa razón está muy frustrado, está enojado, está cansado porque no, puede, no puedes ganar tú solo, porque el fútbol americano es, eh, es un deporte donde es, tiene que ser en equipo, no es como otros deportes donde una persona... Este, hace, todo la, hace toda la diferencia. O sea, Pama Homes, bueno, por tan bueno que sea, no puede hacer todo él solo. Tiene que hacer un desempeño en equipo. Así que puede ser que Pama Homes esté muy des desatisfecho, muy enfadado con, con la, los ejecutivos, lo, la organización de los jefes. Y los jefes tienen que hacer algo, de, algo, algo para cambiar eso, porque Pama Homes es, este, es, es la estrella, es, es la cara de la franquicia, o la cabeza de la franquicia. Y cuando tu jugador estrella no está satisfecho o está enojado, eso no está bien para nada. Porque los necesitas a ellos para poder ganar. ¿Y, oh, ¿y qué, va, qué va a pasar si tu jugador estrella no quiere jugar ya? ¿Se te puede ir? Porque eso ha pasado, ¿dónde se van? O lo que raramente pasa, pero también puede pasar, ¿se pueden retirar como como uh, Barry Sanders Barry Sanders estaba muy satisfecho con los Leones y él decidió retirarse después de nueve años y él estaba él iba, él iba a romper todos los records de los corredores o sea, todos los records que tiene Emmitt Smith los iba a tener Barry Sanders y yo creo que iba a tener más yardas que, que, que Emmitt Smith pero decidió Barry Sanders ya retirarse porque se cansó este, él era la estrella de ese equipo, él estaba haciendo todo no estaban ganando, los ejecutivos de los Leones no estaban haciendo nada para ayudarle, no le consiguieron ayuda y se fue. Así que cuando tu jugador estaría está tal vez sea que se vaya, tal vez ya no, va, se va, no se va a empeñar. Así que, ¿qué va a pasar? No creo que, que llegue a algo tan grave con Pat Mahomes, pero si yo fuera un ejecutivo con los Kansas City Chiefs, estaría un poco preocupado por, porque, como he dicho, Hizo el ridículo, o sea, ese es, fue ridículo lo que hizo y no, no no es el único, pero fue ridículo no solamente en la cancha eh, sí en la cancha que hizo ahí un despapalle, pero da bien después durante la entrevista, o sea, no pudo admitir que que no fueron no fueron los referidos y entiendo que como el líder de un equipo tú tienes que apoyar a a tus compañeros de equipo, así que él estaba apoyando a su receptor. Pero él pudo apoyar a su receptor sin hacerle ridículo y sin mentir. Porque no tuvo que mentir, o sea, pudo decir: Pues hubo un error, ya ni modo, cualquier persona lo puede cometer, así que salimos, seguimos adelante. Así que hasta la próxima semana, porque ya no se puede hacer nada. Y adelante. Y you know, el, este, el, el receptor va a mejorar. O sea, algo pudo, pudo haber dicho algo pudo haber dicho algo para apoyar a su compañero de equipo. Pero no no tienes que mentir, no tienes que hacer, o sea, nada, no, no, estaba llorando, nada más estaba llorando, esto es lo que estaba haciendo, llorando como un niño mimado que está acostumbrado a ganar siempre. Es lo que estaba haciendo. Y eso no es una buena vista para el líder de tu equipo, para la cabeza o la cara de tu franquicia y francamente él es una de las caras de la liga de la NFL. Él es uno de los jugadores más populares de la liga. Así que no se vivió nada bien para él y ni para los Chiefs, pienso yo. Bueno, esto va a ser todo por hoy. Que tengan una buena semana y hasta la próxima. Gracias por escuchar.